0: Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode de mon post- podcast, je reviens pour vous parler d'un des tableaux les plus mystérieux du monde, probablement, qui est euh, donc la Joconde. Et pour ceci, je vais vous évoquer trois mystères qui entourent cette, cette peinture, plus un bonus. Donc, Nous allons parler de son vol, de son sourire et de son regard, du plus grand mystère probablement qui est son identité, et d'un mystère qui, moi, m'intrigue beaucoup qui est son prix. Alors, pour commencer, euh, il faut savoir que la Joconde a été peinte sur bois, et pas sur toile. Elle a été peinte sur une planche de bois très fine. C'est une huile, donc, sur bois, qui mesure 77 sur 53 cm. Et si vous regardez, chez vous, si vous avez un mètre, par exemple, vous verrez que ce n'est pas c'est pas très grand comme peinture. Moi, je suis déjà, perso, aller la voir au Louvre, c'est vrai que, c'est, bon, on s'attend à un truc de, d'assez grand, et finalement, ce pas si grand que ça. Elle est protégée par une vitre blindée, qui la protège de la chaleur, de l'humidité et d'éventuels projectiles. Parce que, comme on l'a vu, certaines personnes manifestent en jetant de la soupe sur des œuvres d'art. Bon, voilà, ce n'est pas le sujet, disons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vraie qui est exposée au Louvre dans la salle des États. Ce n'est pas, comme certains pourraient le laisser entendre, ce n'est pas une copie, c'est vraiment la vraie Joconde. Elle a été réalisée par Leonardo da Vinci sur trois périodes différentes, de 1503 à 1506, de 1513 à 1516, puis en 1519. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Elle a été terminée en 1506, mais il a travaillé dessus pendant plusieurs années. Lorsqu'il arrive en France en 1516, on sait qu'il continue encore à travailler dessus. On fait mention d'un portrait féminin que le peintre aurait emmené avec lui au Clos Lucé lors de son séjour en France. Le le, le, Colossé, c'est là où il habitait euh, quand bah, quand il vivait en France. Et c'est le roi, François Ier, qui l'achète en 1518 pour le faire entrer dans la collection royale. Elle est présentée dans les appartements du roi à Fontainebleau, puis à Versailles, et elle est rachetée ensuite par le Louvre le 12 août 1797. Pour parler rapidement de euh, Da Vinci, donc de De Vinci, c'était un peintre, inventeur, ingénieur, écrivain, anatomiste, botaniste, philosophe, Musicien, En gros, le mec savait absolument tout faire. Euh, né en Italie, en Toscane plus précisément, dans la ville de Vinci. <rire> Quelle coïncidence Non, ce n'en est pas une, évidemment. Le 14 avril 1452, il est le fils illégitime d'une paysanne et d'un notaire. Mais il est arraché à sa mère et confié à la garde de ses grands-parents paternels tout petits. Il gardera toute sa vie euh, une de sa mère une image de perfection qui va se refléter dans ses tableaux et dans sa, vision, dans sa vision de la femme. Il vit à Florence, puis part à Milan à l'âge de 30 ans. Il y étudie les mathématiques et le corps humain. Et c'est également là qu'il rencontre Salai, un jeune garçon de 10 ans qu'il va adopter et qui ne va plus jamais le quitter. En 1499, donc à 47 ans, il part à Mantoue, à Venise, puis retourne à Florence où il peint et s'adonne à l'architecture ainsi qu'à l'ingénierie militaire. Il travaille sur des cartes géographiques pour César Borgia, le frère de Lucrèce Borgia. Il est appelé à Milan par le roi de France, de 1506 à 1511, puis en 1514, à l'âge de 62 ans. Il travaille à Rome, où il est sous la protection du mécène Julien de Médicis. Malheureusement, celui-ci meurt en 1516. C'est à ce moment-là que François Ier, qui a gagné en 1515 la fameuse bataille de Marignan, contre le duché de Milan, propose à Léonard de venir vivre en France, au Lucé, comme je vous le disais précédemment, plus précisément. Il accepte et part avec sous le bras ses deux assistants, Salai et Francesco Melzi, ainsi que la Joconde, qu'il a commencé en 1503 et jamais remis à son commanditaire. Il y meurt, donc au Lucé en France, à l'âge de 67 ans. On ne lui connaît qu'une vingtaine de tableaux réalisés, plus quelques-uns dont la paternité est encore aujourd'hui contestée. Alors, on va commencer donc par le vol de la Joconde. Elle est volée le 21 août 1911 par un vitrier italien qui travaillait au Louvre. Il s'occupait de mettre sous verre, comme je vous expliquais tout à l'heure, les tableaux les plus importants, afin de les protéger des visiteurs indélicats. Il rentre dans le musée, tout simplement soulève la vitrine, enlève le cadre et se barre avec l'œuvre sous le bras. Il la conserve sous son lit pendant deux ans dans le double fond d'une valise, puis rentre en Italie en 1913, où il contacte un antiquaire florentin qui cherchait tout simplement des œuvres d'art à vendre. L'antiquaire, quand il voit le le tableau, il prévient la police, ce qui se rend compte que quand même, ça ressemble vachement à l'original pour une copie. Évidemment, ce n'est pas une copie, donc le voleur est arrêté dans son hôtel et n'est condamné qu'à 18 mois de prison sous prétexte que la police italienne reconnaît un acte de patriotisme. En effet, l'une des hypothèses, c'est qu'il a volé le tableau, car il croyait que la toile avait été volée par Napoléon Bonaparte aux Italiens, et qu'il voulait voulait donc la rendre à son pays d'origine. Elle ne reviendra en France que le 4 janvier 1914, parce que les Italiens l'envoient faire un petit tour d'Italie, donc elle va être exposée à Florence et à Rome. Ce vol contribue largement à répandre la, célé- la célébrité de- du tableau, car les journaux du monde entier ne parlent plus que de ça. Passons ensuite à un, une partie un petit peu plus conséquente, qui, qui est le sourire et le regard de la Joconde. Je vais citer pas mal le livre Histoire de peinture de Daniel Arras dans ce chapitre, car c'est celui que j'ai étudié moi-même en histoire de l'art. Et j'ai également retrouvé le podcast de l'épisode consacré à la Joconde que vous pouvez retrouver en lien en barre d'infos de euh, la vidéo La Joconde sur ma chaîne YouTube. Le sourire énigmatique est dû à la technique du sfumato qui consiste à ombrer légèrement grâce à la superposition de plusieurs couches d'un seul type de pigment. Cette technique est utilisée par De Vinci sur la bouche et sur les yeux de la Joconde. Les formes et les contours gardent leur profondeur, donc on ne voit pas les traits sont donc légèrement indistincts, comme voilés. Cette mystérieuse technique est percée à jour en 2005, seulement en 2005, par une étude canadienne. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais De Vinci a utilisé un glacis, qui a été inventé à l'époque par les peintres flamands, fait d'une superposition de couleurs et de matières. On dit qu'elle a un sourire changeant, énigmatique, grâce à cette technique, mais aussi, Il paraîtrait, la légende urbaine veut qu'elle nous suit du regard, peu importe où on se trouve dans la pièce. C'est un effet d'optique créé par De Vinci lui-même, grâce à ses connaissances scientifiques, anatomiques et picturales. C'est un jeu d'ombre et de lumière sur le tableau qui donne l'impression d'être suivi du regard. Le paysage en arrière-plan, plutôt chaotique et incohérent, Oui, pour cette partie, je vous conseille de prendre euh, peut-être une image du tableau pour pour me voir de quoi je parle. Paysage en arrière-plan, plutôt chaotique et incohérent, attire l'œil vers le centre, donc vers Mona Lisa. Mais si on regarde avec un peu plus d'attention, on voit qu'il s'agit d'un paysage fait de rochers, de terre et d'eau. Il n'y a pas de verdure, aucun arbre et la seule construction humaine est un pont qui enjambe une rivière. Selon Daniel Arras, le paysage, qui aurait des similitudes avec une carte de la Toscane réalisée par De Vinci en 1504, est incohérent. À droite, il est fait de montagnes et d'un lac en hauteur, ce qui donne une ligne d'horizon très élevée. À gauche, par contre, le paysage est beaucoup plus bas, il n'y a pas de lien entre les deux parties. On a en effet du mal à imaginer comment lier les deux, sauf à travers le visage de la Joconde. Son sourire est ce qui lie le visage à l'arrière-plan. D'ailleurs, toujours selon Daniel Arras, on peut noter que ce fameux sourire remonte légèrement du côté où le paysage est le plus haut. Carlo Pedretti, le plus grand spécialiste de Léonard de Vinci, quand il parle du pont, dit que c'est un symbole du temps qui passe, car s'il y a un pont, il y a une rivière, et la rivière est le symbole le plus banal de la représentation du temps qui passe. Mona Lisa est assise dans une loggia, on le voit, aux colonnes peintes de chaque côté et au au muret derrière elle. Elle tourne donc le dos à ce paysage mystérieux. On peut déduire qu'elle est assise dans un fauteuil sans dossier, puisque ses bras reposent sur un accoudoir. Le modèle pose à trois quarts, plutôt que de profil. Elle a les mains jointes. Le fait qu'elle soit devant le muret et non derrière est assez surprenant pour l'époque. Ça la rapproche du spectateur, il n'y a plus de barrière entre les deux. À part son bras, positionné presque à l'horizontale. D'ailleurs, ce bras protégeant son ventre pourrait peut-être masquer une grossesse, et certains pensent que son sourire pourrait être un sourire maternel de la femme enceinte, appuyé par le fait que lors de l'étude canadienne, ils ont trouvé que l'ensemble de l'habit de Mona Lisa est entouré par un guarnello, qui est un, un voile de gaz fin et transparent, porté à l'époque par les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Et, petit détail, cette étude révèle que sa robe a été peinte en rouge carmin, avec des manches amovibles jaunes mordorées, et que ses cheveux étaient entourés d'un voile noir et coiffés en chignon, peut-être recouvert par un bonnet. Si aujourd'hui on ne peut pas voir tout cela à l'œil nu, c'est parce que le tableau a été recouvert de beaucoup trop de couches de vernis pour le protéger, mais qui ont assombri la peinture d'origine. Il s'agit du premier portrait souriant réussi. Avant, les portraits n'étaient pas représentés avec des sourires. Il est le deuxième. Le premier était « L'homme qui rit ou le portrait d'un marin inconnu, d'Antonello de Messine, peint entre 1465 et 1470. Mais, selon les spécialistes, et ce que je trouve pas très sympathique envers ce peintre, son sourire s'apparente plutôt à une grimace, ce qui fait de la Joconde le premier portrait souriant réussi. Je vous invite à aller voir le portrait d'un marin inconnu d'Antonello de Messine et vous faire votre propre opinion si, sur oui, oui ou non, il est réussi. Moi, je suis pas assez euh, calée et pas assez bonne peintre pour juger de ça. Toujours selon Daniel Arras, si la Joconde sourit, c'est surtout parce que son mari a commandé un portrait d'elle au peintre le plus en vue de l'époque pour la remercier de lui avoir fait deux fils en bonne santé. Et en 2015, on découvre. Euh, qu'il y avait un autre portrait sous la joconde. Euh, Donc ça, c'est découvert par une technologie infrarouge et de la lumière réfléchissante. Cela peut s'expliquer par le coût des matières premières à l'époque, parce qu'on ne jetait pas une toile si on n'en était pas content, on peignait de nouveau par-dessus. On peut euh, estimer qu'il y avait quatre phases, enfin qu'il y a quatre phases, ou, ou quatre images différentes sous le portrait final. La troisième couche montre une femme totalement différente de Mona Lisa, qui pourrait être la véritable Lisa Gherardini, dont je vous parlerai tout à l'heure. Le portrait a également été euh, analysé au microscope, microscope, et il s'avère que euh, le tableau contient une série de lettres et de chiffres, dont les lettres LV dans son œil droit. Les significations de ces séries de lettres et de chiffres euh, sont pour euh, l'instant toujours inconnues. Ensuite, nous passons au troisième euh, mystère, qui est l'identité controversée de cette femme. Pour tout le monde, pour la majorité des gens, il est acquis que ce portrait est celui de Lisa del Giocondo, née Lisa Gherardini dont je vous parlais juste avant, qui est l'épouse de Francesco di Bartolomeo di Zanobi del, Gio- del Giocondo, rien que ça, un marchand d'étoffes florentin. La Joconde vient de son nom, del Giocondo, et Mona Lisa vient du diminutif de Madonna Lisa, qui veut dire Madame Lisa en italien. C'était une jeune femme de 24 ans, née à Florence en 1479. Francesco del Giocondo, un grand bourgeois florentin, possédait une chapelle qui a hébergé en 1503 Piero da Vinci et son fils Leonardo. C'est probablement à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Ainsi, quand Francesco cherche un peintre pour faire le portrait de son épouse, il contacte Léonard de Vinci. Del Giocondo ne recevra évidemment jamais sa commande, puisque Da Vinci quitte Florence pour Rome avec. Da Vinci présente une femme qui sourit, toute proche du spectateur, sourcils et front épilés, ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, étaient les attributs des prostituées à l'époque. Selon Daniel la race Del Giocondo n'aurait pas accepté le tableau et aurait même pu se sentir outragée à cause de ces détails et également parce qu'elle se trouve devant un paysage de chaos et non pas devant un arbre ou une prairie ou un ciel bleu comme on le faisait à l'époque. Certaines hypothèses ont décrété qu'il s'agissait du visage de Caterina, de Caterina Sforza, la princesse de Forli, car il serait parfaitement superposable à un portrait réalisé par Lorenzo di Credi Conservée dans un musée en Italie. On a également envisagé qu'elle pourrait être l'une des maîtresses de Julien de Médicis, qui du coup était le mécène de Léonard de Vinci. Et on hésite entre deux de ses maîtresses, donc Pacifica Brandini d'Urbain ou Isabelle d'Esté. Le peintre aurait gardé le tableau et ne l'aurait pas achevé car le commanditaire, Julien de Médicis, est mort en 1516 sans avoir payé la totalité de l'œuvre. On envisage aussi qu'il puisse s'agir du souvenir de la mère de Da Vinci, Caterina, qui était morte depuis une dizaine d'années lorsqu'il a commencé à peindre ce tableau. Lisa Gherardini devait simplement servir de modèle. On a également envisagé qu'il s'agisse de Da Vinci lui-même, féminisé. Et le dernier... la dernière hypothèse, c'est qu'il s'agissait de Salai, le jeune apprenti et amant de Leonardo Da Vinci. Le président d'un comité italien pour la valorisation des biens culturels affirme avoir repéré un code secret dans l'œil gauche, L pour Leonardo et S pour Salai. Mais, pour le directeur de recherche scientifique à lumière technologique, les lettres ne seraient que des craquelures de la peinture. Il rappelle d'ailleurs que le fameux président du comité italien est un présentateur de télévision et un écrivain, bon... Ça ne ça, ça veut pas dire qu'il n'a aucune légitimité. Mais euh, il n'a aucune formation dans le domaine de la science ou des études de l'art. Une romancière française, Sophie Erford, qui a également écrit un essai sur Jack l'Eventreur, ça c'est un aparté personnel, hein, considère que la Joconde et le portrait de Salai présentent beaucoup de ressemblances si on les superpose. D'ailleurs, il existe une Mona Vanna, appelée aussi la Joconde nue, qui est exposée à Chantilly, dont la pose ressemble fortement à celle de la Joconde, mais avec un corps beaucoup plus masculin. Ce dessin au charbon de bois aurait également été réalisé par Da Vinci. Attention, on n'en est pas sûr toutefois. En 2005, un expert allemand découvre une note datant de 1503, en marge d'un livre appartenant à Agostino Vespucci, disant que da, Vin- da Vinci était en train de peindre le portrait de Lisa del Giocondo. La note fut authentifiée et le lien entre la date, l'œuvre d'art et le modèle furent établi. Donc le mystère est résolu. Mais, au-delà de représenter Lisa del Giocondo, quand on sait que Da Vinci n'a donc jamais livré ce tableau à son commanditaire et a continué à y faire des retours jusqu'à 15 ans après l'avoir commencé, on peut se demander s'il n'a pas voulu représenter une femme absolue. Une femme qui représenterait toutes les femmes inspirée de Lisa del Giocondo mais aussi de sa mère et de Catherine Sforza et de Isabelle Destré et à l'aide du pont et inclure une réflexion sur le temps qui passe et l'éphémérité de la beauté. Selon Daniel Arras, avec l'arrière-plan, on passe du chaos à la beauté, représentée par Mona Lisa, pour retourner au chaos dans l'arrière-plan. Et pour terminer, un petit mystère qui, moi, m'intriguait et me faisait rire beaucoup. euh, Quel est le prix, quel serait le prix de la Joconde Alors, je vais vous le dire tout de suite, son prix, il est inestimable. Le seul tableau de Léonard de Vinci qui n'est pas possédé par un musée, a été adjugé à 450,3 millions de dollars, c'est-à-dire 428,3 millions d'euros. Il s'agit du Salvatore Mundi. Un cabinet d'experts dans l'Antiquité a toutefois essayé de se prêter au jeu de l'estimation en calculant le prix du billet d'entrée du musée, multiplié par le nombre de visiteurs sur une période donnée, et le résultat serait de à peu près 2 milliards d'euros. Une estimation avait été réalisée dans les années 60, le chiffre avancé était euh, de 500 millions de nouveaux francs, dont 842,59 millions d'euros, mais selon Jack Frank, un peintre et historien de l'art, il faudrait multiplier cette première somme par 100 pour un total de 50 milliards d'euros. De toute façon, selon l'article 31.11-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les œuvres d'art appartenant à des musées sont inaliénables en France, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues. Je cite, les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont à ce titre inaliénables. Elle ne quittera donc probablement plus jamais le musée du Louvre car elle est trop fragile pour être transportée. Et voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube qui euh, s'appelle Maïchara. Je vous souhaite euh, une très bonne soirée et je vous dis euh, à bientôt pour euh, un nouveau podcast sur euh, plus... pas du tout la même chose, là c'était un aparté artistique, mais on retourne ensuite dans le euh, True Crime. A bientôt